Das Thema Hoffnung ist ein sehr zentrales Thema für mich, weil ich über viele Monate hinweg keinerlei Hoffnung mehr hatte nach dem Suizid von meinem Lebenspartner. Die Hoffnung hat sich Gott sei Dank wieder eingestellt, weil mir wieder bewusst wurde, dass Ursache und Wirkung für mich entscheidende Faktoren sind, wenn es um Hoffnung geht, wenn es um die Zukunft geht, wenn es um das gesamte Leben geht. Viele von uns, die einen Schicksalsschlag meistern müssen, die plötzlich mit einer lebensverändernden oder lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert werden, die immer wieder den Job verlieren, immer an die gleich blöden Partner geraten oder einfach ständig nur Pech haben, fragen sich zu Recht, womit sie das nur verdient haben. Geht mir auch so. Ich glaube, dass ich wirklich sagen kann, dass ich niemals wirklich etwas Böses gemacht habe. Und eigentlich auch immer da war, wenn man mich gebraucht hat. Ich habe meinen Partner wie keinen anderen geliebt und alles getan, um ihm zu helfen. Womit habe ich den ganzen Scheiß also verdient? Das fragte ich mich wieder und wieder. Und warum verlief und verläuft mein Leben nicht wie bei anderen auch? Gradlinig, vom Schicksal gepampert, immer die richtigen Leute treffen, von einem Positionchen ins andere gehievt und immer reichlich Geld zur Verfügung, um unsinnige Dinge zu tun und um das Leben zu genießen. Warum haben die Leute, die richtig fiese Arschlöcher sind, die andere betrügen und beklauen, die lügen und die Kollegen Schweine sind, immer das Bessere los? Den gelingt alles, die kommen immer ungestraft davon. Der Rest, die Guten, gehen meist leer aus oder wir bekommen eins auf den Deckel. Ein als Straftäter verurteilter Fußballspieler würde man vom Platz fegen und er hätte Stadionverbot für immer und ewig. Ein Fußballfunktionär, der 120 Millionen an der Steuer vorbeischaufelt, bekommt eine symbolische Haft und die jubelnden Massen finden ihn einfach nur geil und er bekommt seinen Job wieder und darf weiterhin Millionen schaufeln. Ist das gerecht? Warum wurden wir im superreichen Europa geboren und leben in Saus und Braus, während Millionen andere in der Sahelzone geboren werden und früher oder später elendig verrecken? Warum bekommen wir Schwule ein Medikament, mittlerweile sogar schon im Vorfeld, damit wir uns nicht mehr mit HIV anstecken können, während man in Afrika die Menschen millionenfach daran verrecken lässt. Was ist daran fair? Richtig, eigentlich gar nichts, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und zumindest und ganz sicher nicht meist im Hier und Jetzt. Was hat das alles mit Zufall, Willkür, Ungerechtigkeit, Schicksal oder Karma zu tun? Nun, es gibt natürlich den einen oder anderen Deppen, der meint, von Gottes Gnaden sein Leben auf Kosten anderer leben zu dürfen. Nun, die gute Nachricht ist, es könnte sein, dass sich in diesem Leben nichts mehr daran ändert. Die schlechte Nachricht ist, 
Der Tag wird kommen, an dem der oder diejenige dafür bezahlen wird, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das ist ein Teil meiner Hoffnung und meiner Überzeugung. Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die viel größer ist, als die meisten erahnen. Wir versuchen alles mit Zufall, Willkür, Ungerechtigkeit, Schicksal oder Karma zu erklären. Es stimmt ja auch, es ist von allem vielleicht ein bisschen was. Ich glaube jedoch an verursachende Zusammenhänge, die über das jetzige Leben hinaus wirken. Für mich ist die Wiedergeburt die einzige Theorie, die das Leben im Gesamten gerecht erscheinen lässt. Oft ist es nur dieser Gedanke, der mich vor dem Schlimmsten bewahrt und ich versuche ein Leben zu führen, das darauf ausgerichtet ist, dass mein Wirken im Kleinen und Großen irgendwann positive und negative Konsequenzen haben wird. Und wenn jetzt gleich die Fragen kommen, ja und wohin geht die Reise mit der Wiedergeburt, wann ist da ein Ende? Leute, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist auch nicht meine Aufgabe, darauf eine, eine Antwort zu finden. Was weiß ich, was das Universum oder der liebe Gott oder wer auch immer letztendlich für Pläne mit uns hat. Aber ich für meinen Teil bin mir sicher, dass es die Wiedergeburt gibt. Und warum, erkläre ich auch gleich. Und zwar habe ich nämlich Mitte der 90er Jahre eine TV-Dokumentation gemacht, die sich mit dem Thema Reinkarnationstheorie befasst hat. Im Vorfeld habe ich natürlich sehr viel darüber gelesen und etliche Rechercheinterviews mit den unterschiedlichsten Menschen geführt. Natürlich stand ich auch mit einem Reinkarnationstherapeuten in Kontakt. Und nach etlichen Telefonaten und mehrer persönlicher Treffen wollte ich, bevor es an die Dreharbeiten ging, selbst eine Rückführung erleben. Und da lag ich also auf der Pritsche und wurde in einen tiefen Ruhezustand versetzt. Ich begegnete meinem geistigen Begleiter und fand mich plötzlich am Ende einer langen Holzbank wieder, an deren Ende ein greiser, extrem unangenehmer Mann saß, der mich voller Kälte, Härte und Widerwillen betrachtete. Diesen Blick kannte ich bereits. Und er machte mir sofort unsägliche Angst. Mein Stiefvater verströmte nicht nur diesen Blick, sondern agierte auch noch mit zusätzlicher, unsäglicher Brutalität. Mir war sofort klar, dass der Typ mir gegenüber mein Vater ist. Und der wollte nichts weiter, als mich schnellstmöglich wieder loszuwerden. Woher der Hass kam, weiß ich nicht. Und es wurde auch nicht aufgelöst. Er warf mich aus dem Haus und mit meinem Pferd verbrachte ich den Rest meines Lebens alleine, indem ich durchs Land zog. Nirgends war ich länger als ein paar Tage und irgendwann starb ich mitten in der Nacht, tief im Wald, an einem Lagerfeuer sitzend, weil mich eine giftige Schlange gebissen hat. Passiert ist in jenem Leben nichts Tolles und ich war auch nicht verheiratet und hatte keine Kinder und offensichtlich auch keine engeren Freunde. Auch eine Mutter gab es wohl nicht, beziehungsweise, beziehungsweise war sie nicht präsent. Nun, es war ein komisches Gefühl und gab mir zu denken, denn offensichtlich hatte ich schon mehrfach ein schweres bis schlimmes Vaterproblem. Und auch jetzt in diesem Leben habe ich es nicht gelöst bekommen. 
Mein richtiger Vater starb nur ein Jahr, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Da war ich 15 Jahre alt. Mein Stiefvater, mit dem ich seit meinem 20. Lebensjahr kein Wort mehr gesprochen hatte, ist auch schon viele Jahre tot. Das Vaterdingens bekommt, bekomme ich also in diesem Leben nicht mehr hin und es wird wiederkommen. Und jetzt bin ich schon wieder alleine auf Tour, streune durch die Wälder, zwar nicht mit einem Pferd, aber mit einem Hund und ich kann nur hoffen, dass ich nicht wieder irgendeinem wilden Tier zum Opfer falle und von selbigem um die Ecke gebracht werde. Aber Menschen begegnen uns wieder in anderen Leben. Das war für mich tatsächlich ein kleines Aha-Erlebnis und so richtig aufschlussreich wurde es erst bei unseren Dreharbeiten, weil ich mir auch dachte, na ja, vielleicht bin ich ja jetzt auch befangen und jetzt habe ich so viel gelesen, dass mein Gehirn schon gaga ist und mir auch ein kleines Schauspiel zaubert. Also suchte ich nach einem Menschen, der noch nie von Reinkarnationstheorie gehört hatte, von dem ich aber so einiges wusste und der generell aufgeschlossen war, sowas mal auszuprobieren. Deshalb wählte ich unsere damalige Redaktionsassistentin Susi, die freudig und blauäugig an die, Dreh äh, die Dreharbeiten zusagte. Susi war eine ganz tolle und liebe Mitarbeiterin, die ich sehr mochte die, glaube ich, zweimal einen amerikanischen Freund hatte, was jedes Mal dazu führte, dass ihre Mutter komplett die Fassung verlor, wenn klar war, dass es sich um was Ernstes handelte und Susi sich verloben wollte. Und sie verlor nicht nur die Fassung, sondern sie hat richtige Nervenzusammenbrüche äh, bekommen und das legte sich erst dann wieder, wenn die Beziehung beendet wurde. So viel erstmal zur Einleitung. So. Da lag Susi, also wie ich kurz zuvor auf dieser Bank und hatte tatsächlich erst Minuten zuvor erfahren, was wir eigentlich vorhaben und was das Thema ist. Wir wollen sehen, ob du ein früheres Leben hast und ob dieses Wissen was nützt, hatten wir ihr gesagt. Und da lag Susi also und begegnete ebenfalls ihrem geistigen Begleiter, der sie in eine Bibliothek führte. Das Buch, das sie aus dem Regal nahm, enthielt ein Leben. Das war bei meiner Rückführung auch so. Sie griff sich also ein Buch, schlug es auf und irgendwann um 1770 rum befand sie sich in einem kleinen Schweizer Bergdorf. Sie war Teil einer großen Familie und sie hatte fünf Schwestern. Das Highlight im Jahr war wohl eine Art Kirmes und dort lernte sie dann ihren künftigen Mann kennen. Schon ein Jahr später wurde geheiratet und Susi bekam vier Kinder. Die Jahre gingen ins Land und eine Tochter nach der anderen wurde erwachsen und heiratete. Ihre jüngste Tochter lernte dann einen Italiener kennen und lieben. Niemand hatte etwas gegen die Hochzeit einzuwenden und nur ein Tag nach der Eheschließung verließ die Tochter die Schweiz um mit ihrem Mann in Italien zu leben. Das war für Susi das letzte Mal, dass sie ihre Tochter gesehen hat. Als Susi viele Jahre später als alte Frau im Sterben lag, waren alle ihre Kinder versammelt, jedoch nicht die jüngste Tochter. Nur ihre Enkelin aus Italien war anwesend. 
Die Reinkarnationstheorie besagt, dass es in jedem Leben Menschen und Seelen gibt, mit denen wir es auch schon in früheren Leben zu tun gehabt haben. Deshalb wurde Susi gefragt, ob es denn in ihrem heutigen Leben Menschen gäbe, die damals auch schon da waren. Susi antwortete nach sehr kurzer Überlegung sofort mit Ja, klar wollten wir sofort wissen, wer das denn sei und wer dieser Mensch heute ist. Und ihr könnt es mir wirklich glauben, aber ich werde niemals Susis entsetztes und erstauntes Gesicht vergessen, als die Antwort förmlich aus hier herausbrach. Meine jüngste Tochter begleitet mich hier schon mein ganzes Leben. Ja, und wer ist das? Meine Mutter. Das setzte alle, die Susi kannten, mit einem Schlag auf den Hosenboden. Plötzlich bekamen wir eine Ahnung davon, warum ihre Mutter nervlich am Ende war, wenn Susi sich in einen Ausländer verliebte. Und natürlich bekamen wir auch eine Ahnung davon, warum eine Reinkarnationstherapie tatsächlich auch nützlich sein könnte. Plötzlich machte alles einen Sinn. Und plötzlich machte das Leben im Großen und Ganzen, aber auch im ganz kleinen Ich-Universum seinen Sinn. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur die Verantwortung dafür tragen, was wir tun und denken, sondern noch Aufgaben haben, wie zum Beispiel Rollentauschen, mal zu den Guten und mal zu den Bösen zu gehören. Und ich glaube auch, dass die Flucht in den Suizid nichts bringt, weil sich die Aufgabe dann wieder stellen wird, wieder und wieder, bis man es gelöst hat. Ich habe Flucht in den Suizid gesagt. Der Suizid als ein Symptom, als das Ende von Depressionen und Ängsten, als ein Symptom einer Krankheit, klammere ich davon aus, weil es sich hierbei nicht um eine freie Willensentscheidung handelt. Also, ich glaube, wer sich das Leben nimmt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen, weil er zum Beispiel nicht ins Gefängnis möchte ja, oder weil er keine 5 Millionen Euro zurückzahlen möchte oder so etwas, der wird dieses Problem wiederbekommen. Egal wie schrecklich oder wie gut die Ereignisse um uns herum sind, ich denke, dass es immer darauf ankommt, welche Antwort wir darauf finden. Hass und Verblendung auf jemanden zu lenken, den man als schuldigen Brandmarkt, wird auf den Sender ebenso bösartig und mit Härte wirken. Irgendwann, da bin ich mir ganz sicher. Dazu zähle ich auch die Verfasser dieser unsäglichen Mails, die mich in gewissen Abständen immer wieder mal vom scheinbar anonymen Gegenüber äh, gesendet bekommen. In diesem Leben oder im Nächsten, das kommt zurück. Und auch wenn Menschlichkeit und soziales Wirken, Gutes tun und so weiter, sich vordergründig nicht in diesem Leben honorierend niederschlagen, so wird auch da der Tag kommen, an dem es uns irgendwie vergolten sein wird. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was denn angemessen wäre für all die guten Taten. Unermesslicher Reichtum à la Gates oder Steve Jobs? 
oder einem Scheich? Was wird wohl Mutter Teresa als Lohn erhalten in einem nächsten Leben, falls sie denn in einem anderen Leben ist? Oder wird man ganz schlicht ein erfülltes und einfach sehr glückliches Leben haben, ganz gleich ob arm oder reich? Ganz ehrlich, Geld, alles Geld, mit dem wir uns die Welt kaufen könnten, hat doch überhaupt keinen Wert. Steve Jobs hätte sich alles kaufen können, aber hat ihm das was genutzt? Er hatte, glaube ich, Lungenkrebs. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, das ich mit der Überschrift vom Hass zur Überraschung betiteln könnte. Und das mir zeigt, wie sehr das eigene Tun auf das Leben wirken kann. Mein Stiefvater, dem ich sicherlich nach all den unzähligen Prügelattacken wahrlich so gehasst habe, dass ich ihm definitiv nichts Gutes gewünscht habe und zuweilen wirklich auch dachte, hoffentlich stirbst du bald. Ich werde niemals verstehen, weshalb ein erwachsener Mensch seinen Hass, seinen Frust und sein Unvermögen an einem wehrlosen Kind auslässt. Emotionaler Missbrauch und körperlicher Gewalt an einem Menschen zu Beginn, der sich nicht wehren kann, ist das mieseste und das dreckigste, was es nur gibt. Und ich habe ihm wirklich bis vor etwas mehr als einem Jahr manchmal noch alle Höllenqualen dieser Welt gewünscht, die eine vermeintliche Hölle bereithält, wenn ich denn nur an sie glauben würde. Nun, wer weiß, wo und unter welchen Umständen er wiedergeboren wird. Tatsächlich hat ihn das Leben aber schon zu Lebzeiten abgestraft, das kann man definitiv so sagen. Es war schon lange vor seinem 60. Geburtstag, als er einen Diabetiker bekam. Die Ärzte waren ja in seinen Augen alles nur Kurpfuscher und Diäten, sowieso Unsinn. Was folgte, war klar, er verlor sein C. Es folgte eine längere Krankheitsphase, geprägt von, von typischen Diabetiker-Symptomen äh, und in deren Verlauf musste er auch in Frührente. Und es kam ganz schnell, wie es kommen musste, er bekam den grauen Star. Ebenfalls eine Begleiterscheinung bei Diabetikern. Er verlor, er verlor sein Augenblicht und hatte etliche Operationen, die alle nichts brachten. Und das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte, saß er im 10 cm Abstand vor dem Fernseher und verfolgte, im, und verfolgte die Schatten eines Fußballspiels. Und er hat seit seines Lebens immer laut brüllend Fußball geguckt. Jetzt klebte er mit der Nasenspitze am, am Fernseher und konnte nur noch Schatten erkennen. Kurz danach kam der Schlaganfall mit all seinen schrecklichen Folgen und dann kam der zweite Schlaganfall und er lag im Bett, zu nichts mehr in der Lage. Für, für mehr als vier Jahre lag er im Bett, bis er elendig erstickte. Meine Mutter erzählte mir, dass der Kerl, der mich Wut in Brand geprügelt und angeschrien hat, weinte, weil er seine Enkel nicht mehr sehen konnte. Er war ein Pflegefall und konnte noch nicht mal mir selbst über Leben und Tod entscheiden. Aber damit war ja seine Bösartigkeit noch lange nicht zu Ende. Die Frau, 
die ihn pflegte, meine Mutter, die er ebenfalls emotional misshandelt hat, bekam es nämlich trotzdem noch ab. Was machte er? Er schrieb im Testament, dass meine Mutter ein lebenslanges Wohnrecht im Haus hat, das sie gemeinsam gebaut haben. Wenn sie jedoch eines Tages einen neuen Lebenspartner hätte, muss sie ausziehen. Und natürlich schenkte er es zuvor auch noch meiner Schwester, ja, damit sie garantiert nichts mehr davon haben kann. Ich bin immer noch fassungslos darüber, wenn ich, wenn, wenn ich darüber spreche. Naja, jedenfalls die Mühlen der Gerechtigkeit malen definitiv langsam, aber sie malen. Und manchmal, ja, manchmal läuft auch eben in diesem Leben nicht alles so, wie man sich das gerne wünschen würde, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Trotzdem gibt es dazu auch noch einen Abschluss über sein Tod hinaus. Ich hatte mich zusammen mit rund 15 anderen Personen im Dezember 2017 mit einem Pastor getroffen, der seinen Sohn durch Suizid verloren hat. Wir haben an diesem Abend viel über den Tod, das Warum und den Umgang damit gesprochen. Gegen Ende des Abends machte der Pastor einen Vorschlag. Wir mögen uns doch auf einen Versuch einlassen und an einer, wie nenne ich das jetzt mal, eine Gruppentrance teilnehmen. Wir wollten. Also schlossen wir alle die Augen und begaben uns auf eine tiefenentspannte Reise, in deren Verlauf jeder für sich an einer Brücke ankam. Diese war fast gänzlich im Nebel verborgen. Als ich diese Brücke betrat und in den Nebel lief, lichtete er sich plötzlich und am anderen Ende konnte ich eine Personengruppe sehen. Und da sah ich meine Uroma und meine Tante Helga, die ich beide sehr liebte und die mich anstrahlten und ihr typisches Lachen hatten. Ich sah auch meinen leiblichen Vater, der mich mit seinen tiefen, dunkelbraunen Augen fest und mit viel Wärme in den Blick nahm. Dann waren da noch mehr Menschen im Hintergrund, die ich nicht wirklich erkennen konnte. Und da war auch Jürgen, der mit gesenktem Blick auf mich zukam. Wir nahmen uns in den Arm, aber es war ein eine ganz merkwürdige Lehre, ein, ein Schweigen, ein, eine sehr wortkarge, komische Situation. Vielleicht war das auch so, weil ich noch so viel Wut hatte, weil ich noch nichts zulassen konnte. Und, aber ja, er war ja auch immer anders, als man sich das immer erhofft hatte, sagen wir mal so. Und plötzlich sehe ich, wie dann noch so ein Typ ist, der hinter allen anderen stand und der immer so auf und ab hüpfte und immer andeuten wollte, hallo, sieh mich, ich bin auch da, nicht weggehen, bitte, bitte nimm mich wahr. Guck, guck, hier bin ich. Ich habe ihn wahrgenommen, während Jürgen wieder zurücklief zu dieser Gruppe. Meine Uroma und Helga, die mich so toll anstrahlten, mein Vater, dem ich so aus dem Gesicht geschnitten bin und dann dieser Mensch. Ich schaute hin und wieder und wieder dachte ich mir, Wer ist das? Und dann erkannte ich ihn. Es war mein Stiefvater als junger Mann. Ich war so geschockt, ich war wirklich geschockt. Und unsere Augen trafen uns und er lachte mich an. Das treibt mir schon wieder fast die Tränen in die Augen, wenn ich dran denke. Er lachte 
und er schaute mich ganz fest an und gab mir ein wirklich liebevolles, freundschaftliches, glückliches Nicken, ein beschwichtigendes Zeichen, das einherging mit diesem Blick, der wirklich sagte, ich bin so stolz auf dich und mach, was du tun musst. Es ist gut, mach weiter so. Und ich lief Schritt für Schritt zurück und ich konnte es echt nicht fassen. Und dann schloss sich plötzlich dieser Nebel und ich stand am Rand der Brücke. Es war wirklich erstaunlich, weil ich, ich habe eigentlich gedacht, dass es zu irgendeinem Austausch mit Jürgen käme, dass, ich, dass er mir irgendetwas sagen würde, dass es mir leichter ums Herz werden würde. Und das passierte nicht. Und dafür gab es eine Begegnung, die mir tatsächlich den Boden unter den Füßen wegriß. Dieser Sack, jetzt Jahrzehnte später, nachdem er wirklich meine Seele zerstört hat, kommt das, worauf ich 40 Jahre lang gehofft habe. Nun, ich habe ihm nicht zu 100% verziehen, dass dafür ist dieser Schmerz viel zu groß. Aber ich kann alles auf sich beruhen lassen. Und ich weiß, dass er auch nur ein Opfer war und unter meiner Oma litt, bis sie tot war. Er war auch nur ein Opfer seiner kranken Psyche. Er war ein typisches Kriegskind. Und ich glaube, er hat seine Lektion bekommen schon in diesem Leben. Und ich wünsche ihm definitiv keine Höllenqualen mehr. Und hoffe einfach, dass er aus seinem Leben gelernt hat. Und dass er vielleicht im nächsten Leben lernt, was Liebe alles kann. Natürlich weiß ich, wie sich das jetzt alles für den spirituellen Atheisten anhören muss. Ich bin nicht ganz so durchgeknallt, wie mancher jetzt denken mag. Manche denken ganz sicher, ja, vollkommen daneben und absolut plemplem. Aber das ist mir wirklich egal, denn mich interessiert es nicht mehr, was andere denken, die nie in meinen Schuhen gelaufen sind. Das sind ja alles beispielshafte Erfahrungen, die einfach ich gemacht habe. Ereignisse, die ich zuweilen auch selbst nicht einzusortieren weiß. Einbildung ist es jedenfalls nicht. Und jedes Einzelne macht für mich mittlerweile viel Sinn. Und der Fall Susi, na, den gibt es ja immerhin als TV-Doku. Vielleicht ist der noch irgendwo erhalten in den Archiven des heutigen TV-Berlins. Wer weiß. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ich glaube, das ist wirklich das Prinzip, das unser gesamtes Leben bestimmt. Und es ist ein anerkanntes Prinzip in allen möglichen Bereichen, in der Chemie, in der Physik, auch in der Biologie, ich, auch in der Mathematik. Ich glaube, dass es auch für unser Handeln und für unsere Gedanken gilt. Das ist Natürlich auch für mich sicherlich manchmal problematisch, weil es natürlich einige Menschen gab und gibt, denen ich lieber die Pest an den Hals wünsche, als nur ein Tag Fröhlichkeit. Ich bin ja keine Maschine und kann auch keinen Schalter einfach rumdrehen. Würde ich 
Sehr gerne. Aber ich arbeite zumindest daran. Ich versuche auch nicht mehr in Gut und, zu und Böse zu unterscheiden. Das sind zwei Definitionen, die von Kultur zu Kultur und von Zeitalter zu Zeitalter vollkommen anders betrachtet werden und die es im Universum einfach nicht gibt. Das Universum, das All und alles ist erstmal neutral. Ich versuche einfach nur zu denken, aha, das gibt es also auch. Was wir denken, kreiert Gedankenwelten, die real werden können. Jedem Gedanken geben wir die entsprechende Energie mit. Und nur um ein Beispiel, äh, Beispiel zu bringen, das jeder kennt. Eine kleine Gruppe von Menschen und einer davon ist richtig mies gelaunt. Der muss noch nicht mal was sagen, sondern sitzt nur einfach da, zieht seine Fresse, wie man so schön sagt, und vergiftet die ganze Atmosphäre und der Abend wird für alle Beteiligten zunehmend blöder und ist eigentlich am Ende auch gelaufen. Deshalb wollen ja die meisten Leute auch nicht dauernd von heulenden und schwer depressiven Menschen umgeben sein, weil sie nämlich das Gefühl haben, sie rauben einem die positive Energie. So sagte man zu mir mal, als es mir richtig schlecht ging. Wenn also negative Gedanken schon sowas bewirken, was können dann negative Taten wohl alles ausmachen? In unserem Leben treffen wir auf freudige Ereignisse und ab und an auch auf schreckliche Schicksalsschläge. Ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass wir beides in irgendeiner Form irgendwann mal mit verursacht haben. Nur so kann ich mir erklären, weshalb Menschen, die wirklich zu den Guten gehören, plötzlich alles verlieren und grausame ja, Sachen erleiden müssen. Vielleicht eine Wirkung, deren Ursache in einem früheren Leben liegt. Und nur so kann ich hoffen, dass Mörder, Massenmörder wie Stalin oder Hitler, die hier einfach davongekommen sind, eines Tages gerichtet werden. Das macht dann für mich einen Sinn, den ich auch mit Gerechtigkeit verknüpfen kann. Und das gibt mir definitiv Hoffnung. Für mich ist jede Handlung ein Teil einer endlosen Kette an Verursachungen, die unendlich in die Vergangenheit reicht und unendlich in die Zukunft wirkt. Das Leben bestraft oder belohnt uns nicht, sondern wir sehen tatsächlich, was wir ernten. Und gerade deshalb sollten wir uns auch davor hüten, Menschen zu verurteilen, mit Häme zu verspotten oder mit Schuld zu bewerfen. Jeder Mensch verdient Mitgefühl, wenn etwas Schlimmes passiert oder neidlose Freude, wenn etwas Gutes geschieht. Aber das ist natürlich nicht einfach und es ist ein Prozess. Ich denke auch oft genug, gut so. Und leider noch nicht gerecht genug. Nicht das, was unsere irdische Gesetze für gerecht halten und bestrafen, ist angemessen, sondern das, was uns irgendwann widerfahren wird. Ich glaube nicht an einen Gott, der uns richtet und einen Teufel, der uns im Fegefeuer brennen lässt. Ich glaube an das Große und Ganze, das Gesetzen unterworfen ist und gleich einem riesigen Organismus funktioniert. Ich glaube an die Kausalität, auch auf einer Ebene, die wir nicht mit Maschinen messen können. Nicht umsonst kennt der Volksmund und viele religiöse Bücher zahlreiche Sprüche, die Ähnliches aussagen, wie zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich weiß, dass ich nicht wirklich ein schlechter Mensch bin 
Und natürlich habe ich auch meine Fehler. Aber ich weiß auch, dass ich, dass ich durchaus auch ein Guter bin und ich hoffe, noch ein viel besserer zu werden. Ich habe Liebe und Hass gleichermaßen verspürt und wünschte Menschen mal den Himmel und mal die Hölle auf Erden. Und ich denke mir nach wie vor echt oft, du Arsch, du wirst auch noch spüren, was es bedeutet, so behandelt zu werden. Das lässt mich dann mitunter auch wieder mit einem Lachen davon gehen, weil ich einfach nur denke, du kriegst es auch noch. Ich weiß, dass ich im Laufe der Zeit vielleicht auch mal, ja, sagen wir mal, emotional nicht so tolle Dinge gemacht habe und möglicherweise jetzt in diesem Leben auch schon dafür gerade stehen muss. Aber ich hoffe auch, dass die Dinge, die ich mir oder die ich mit meinem Herzen mache, die ich lebe und liebe und mit denen ich es einfach nur gut meine, dazu beitragen, jetzt und in der Zukunft irgendwie erfüllt und in einem gerechten Maße leben zu können, wie ich es einfach verdiene. Und natürlich fürchte ich mich vor dem, was da noch kommen könnte. Vielleicht werde ich ja doch noch abgestraft für, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht potenzieren sich ja auch Dinge. Aber ich weiß für mich, dass in allem eine Gerechtigkeit inne wohnt. Und das gibt mir Hoffnung für jetzt und für die Zukunft, die weit über mein jetziges Leben hinausgeht. Das ist eine Hoffnung, die mich tatsächlich auch glücklich macht und mit der ich alles ertragen kann, was dann noch kommen mag. Vielen Dank fürs Zuhören.